0: Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'item 236, troubles de conduction intracardiaque du collège de cardiologie. Donc sur le plan physiopathologique, la pathologie qui touche le fonctionnement du nœud sinusal s'appelle la dysfonction sinusale, qui, prend, qui comprend les troubles de l'automatisme sinusal et le bloc sinusal. Le bloc atrioventriculaire est défini par une atteinte de la jonction atrioventriculaire et où une atteinte bilatérale des branches de division. Euh, du faisceau de His. L'atteinte euh, systématique d'une des branches du faisceau de His entraîne un bloc de branches ou un émi-bloc si c'est euh, au niveau de, du bloc euh, des branches gauche euh, antérieure au postérieur. La conduction intraventriculaire n'est pas euh, l'exclusivité du réseau de Purkinje. elle se fait au sein du myocarde ventriculaire, y compris septal, de proche en proche, mais lentement ce qui peut conduire à un allongement de la durée du complexe QRS en cas de pathologie myocardique entraînant des blocs intraventriculaires non systématiques. On oppose le tissu nodal qui constitue le nœud sinusal et le nœud atrioventriculaire au tissu du type His-Purkinje qui compose les faisceaux de His, les branches du faisceau de His et le réseau de Purkinje. La conduction dans le nœud atrioventriculaire est lente et décrémentielle comparée à la conduction au sein du His Purkinje, où la conduction est rapide et euh, répond à la loi du tout rien. Le nœud sinusal et le nœud atrioventriculaire sont fortement influencés par le système nerveux autonome, contrairement au tissu his Purkinje. Dans le bloc atrioventriculaire, il faut séparer la teinte nodale, supra-hissienne, de l'atteinte du faisceau de his au-delà, icien ou infra-hiscien, pour des raisons de gravité. À noter la réalisation décroissante des fréquences euh, d'échappement des différentes structures. 4, 40 à 60 battements par minute euh, QRS fin stable pour le nœud ventriculaire 35 à 45 battements par minute à QRS fin instable pour le faisceau de his, donc intra-hiscien. Et inférieur à 40 battements par minute pour... Euh, et avec qrs slash, instable pour les branches de la ventricule, donc infra-hissien. ventriculaire entre 40 et 60 battements par minute. QRS fin, plutôt stable. Euh, pour euh, les faisceaux de IS, donc atra-hissien, c'est plutôt 35-45 euh, QRS fin, mais instable. Et pour tout ce qui est infra-hissien, ce sera inférieur à 40 battements par minute, QRS large et instable. Il faut ainsi bien différencier en termes de gravité les troubles de conduction supra dysfonction sinusale euh, et bloc nodal, ayant un rythme d'échappement plus stable et des fréquences plus élevées, euh, de, des troubles de conduction hétiens ou infra-hétiens, et un rythme d'échappement instable de fréquences plus basses. Au sein de l'oreillette, il n'existe pas de structure de conduction bien définie, mais plutôt des voies de conduction préférentielles. Euh, faisceau internodal antérieur, moyen et postérieur. Le faisceau de Bachmann, né du tissu internodal antérieur euh, de l'oreillette -dro droite, pour dépolariser l'oreillette gauche à travers le septum interatrial. Dysfonction sinusale. Donc, physiopathe, le nœud sinusal est une structure en forme de croissant mesurant environ 1 à 2 cm située dans l'atrium droit au niveau de la jonction avec la veine cave supérieure et s'étendant vers le bas. Euh, les cellules du nœud sinusal sont dotées d'un automatisme produisant de manière cyclique une activité électrique qui initie chaque nouveau battement cardiaque au cours du rythme sinusal normal, fréquence entre 50 et 100 battements par minute. On euh, la considère comme le pacemaker naturel du cœur. L'activité électrique du nœud sinusal n'est pas enregistrée euh, par le CG de surface car de trop faible amplitude. Dans le dysfonction sinusale, on définit de manière schématique euh, d'une part des anomalies de l'automatisme sinusal et d'autre part des troubles de conduction avec perte de la transmission des activités électriques à l'atrium droit par bloc sinusal ou sinoatrial. La dysfonction sinusale est le plus souvent associée au vieillissement et généralement liée à un phénomène de fibrose. Elle affecte 0,03% de la population. Et sa prévalence augmente avec l'âge. Elle est souvent associée à une atteinte plus globale euh, de l'oreillette et à la fibrillation atriale, définissant dans ce cas la maladie de l'oreillette ou syndrome bradycardie-tachycardie. Elle est souvent associée à une atteinte plus globale de l'oreillette et à la euh, fibrillation atriale, définissant euh, dans ce cas la maladie de l'oreillette ou syndrome de bradycardie-tachycardie. Le nœud sinusal est sous étroite dépendance du système nerveux autonome. Le système sympathique augmente la fréquence de l'automatisme alors que le système parasympathique diminue euh, l'automatisme. La dysfonction sinusale peut être parfois uniquement de mécanisme vagal. Le nœud sinusal est vascularisé par une branche de l'artère coronaire droite euh, ou de l'artère circonflexe. La dysfonction sinusale peut faire suite à la prise d'un médicament bradicardisant. En cas de dysfonction sinusale permanente ou avec pause prolongée, un rythme d'échappement peut éclore du nœud atrioventriculaire, donc on a vu à peu près entre 40 et 60 vêtements par minute. Aspect clinique, présentation clinique et symptômes. La dysfonction sinusale peut rester latente et asymptomatique pendant de nombreuses années, s'accompagner de signes cliniques et à la baisse du débit sanguin cérébral, occasionné par la réduction de la perfusion cérébrale en cas de bradycardie, euh, donc à 40 battements par minute, ou euh, de pause supérieure à 3 euh, secondes. On peut avoir des hypotimies, des syncopes, des malaises, des syncopes à l'emporte-pièce, Adam-Stock, euh, donc sans prodrome, ou syndrome plus trompeur comme un pseudo-vertige. Ça peut s'accompagner également de signes liés à la réduction du débit cardiaque comme réduction de la capacité à l'effort, disney d'effort, asthénie chronique, encore ou insuffisance cardiaque. Donc ça peut les dysfonctions sinusales peuvent être révélées par des palpitations ou des embolies artérielles si euh, elle est associée à une fibrillation atriale dans le cadre de la maladie rythmique atriale. Maladie rythmique atriale, en fait, on aura des tachycardies atriales par la fibrillation atriale et on va avoir une dysfonction sinusale avec tout ce qui va être du coup une bradycardie sinusale ou des troubles du de rythme, etc. Elle est parfois révélée chez l'octogénaire par une détérioration des fonctions cognitives. L'éthiologie, on distingue les dysfonctions sinusales intrinsèques résultant d'un dysfonctionnement organique de la fonction du neus sinusal, le plus souvent permanent, et les causes extrinsèques, le plus souvent réversibles. Donc les causes intrinsèques, ça peut être donc l'âge, le vieillissement, une maladie coronaire chronique et aiguë, ischémie, infarctus, peuvent altérer du couloir de sinusal, cardiomyopathie ou myocardite, cardiopathie congénitale, tumeur car cardiaque, les maladies infiltratives du myocarde comme sarcoïdose, amylose, hémochromatose ou systémique comme les connectivites. Ça peut être post-chirurgical, on peut avoir des dysfonctions sinusales par chirurgie valvulaire, cure de, com de communication interatriale, transplantation. Des troubles de conduction héréditaires, certaines cardiomyopathies ou, euh, dystrophies neuromusculaires héréditaires. Les causes extrinsèques. Donc, ça peut être prise médicamenteuse, de bêta bloquants bloquant, inhibiteur calcique, bradicardisant, de l'amyodarone, ou autres anti ivabridine, ivabradine, digitanique, euh, clonidine, etc. Euh, que je connais, on va voir amiodarone, flecainide et, euh, verapamil, diltiazem, calcique, paradigme artisan. Euh, diltiazem, verapamil. Ivabradine, c'est diminution spécifique de la fréquence cardiaque, notamment dans l'angor stable en troisième intention. Et avant, on avait, le, on avait aussi, on aussi, entre autre attention on a une nicorandine. Nico, origine vagale, donc cause extrinsèque, prise de médicaments, origine vagale avec hypertonie vagale de l'athlète, réflexe vagal, hypersensibilité sino-carotidienne, atteinte du système nerveux central, hypertension intracarnienne, syndrome mélingé, trouble hydroélectrique, percalémie. Euh, donc tout ce qui est hydroélectrique euh, peuvent connaître des dysfonctions euh, sinusales, hypoxie, hypercatmine ou acide sévère, syndrome d'avénir du sommeil et hypothermie, hypothyroïdie, ictère et tensionnelle sévère. Le diagnostic ECG. Bradycardie. Euh, inférieure, Bradycardie d'éveil inférieur à 50 battements par minute ou de nuit inférieur à 40 par minutes. par minute. Mise en évidence de pause. Euh, Sinusage supérieur à 3 secondes, mise en évidence d'une non-accélération lors de l'effort, mise en évidence d'un bloc sinoatrial atrial euh, de stade 2 ou 3, euh, et mise en évidence d'un syndrome bradycardie en pause euh, ou post-réduction. Donc, constatation d'une bradycardie inappropriée en situation d'éveil un à 50 battements par minute et inférieur à 40 battements par minute de la nuit chez l'adulte. Mise en évidence d'un absence d'accélération de la fréquence cardiaque à l'effort. On parle d'incompétence chronotrope. Mise en évidence d'une absence d'accélération de la fréquence cardiaque à l'effort. On parle d'incompétence chronotrope. Mise en évidence de post sinusale sans ondes P visibles, considérées comme pathologiques au-delà de trois secondes. Mise en évidence d'un bloc sinoatrial de type 2 ou 3e degré, syndrome syndrome bradycardie ou post post euh, réductionnel et pause sinusale symptomatique supérieure à 3 secondes induite par le massage sino-carotidien. Hypersensibilité sino-carotidienne ou tilt test. Donc juste on a vu les causes intrinsèques les plus souvent âge, vieillissement, maladie euh, cardiomyopathie, maladie inflammatoire, post chirurgicale et troubles conductifs héréditaires. Pour les causes extrinsèques, médicaments, vagal, tout, tout ce qui va être sympathique, euh, les causes de modification, euh, de, euh, les modifications intrinsèques, donc, euh, etc., thème du système nerveux central, les troubles hydroélectriques, euh, l'hypoxie, l'hypothermie, et donc, pour le diagnostic ECG, inférieur à 50 battements par euh, minute, non, non, euh, incompétence à l'effort, donc impétence chronotope, incompétence chronotrope euh, ou insuffisance chronotrope, c'est incompétence à l'effort. Euh, tout ce qui va être les postes supérieurs à 3 secondes, euh, les blocs sinusoatriales, les tachycardies, pachycardies, syndrome de maladie euh, sinusale. Et aussi quand on va avoir euh, le, la pause de supérieure à 3 secondes quand on appuie euh, sinocarotidien. Donc c'est un vagal. <coughs> Alors pause ou arrêt sinusal. Il s'agit soit d'une anomalie de l'automatisme sinusal, soit d'un bloc euh, sinoatrial de type 3. C'est-à-dire que euh, le réal, euh il y a un bloc, donc il ne s'est pas transmis à l'oreillette. Euh, on visualise une poste -car cardiaque sans ondes P visibles, acystolie, qui s'interrompt euh, par une activité atriale différente des ondes P sinusales ou par un complexe QRS jonctionnel non précédé, donc P. Le bloc sinusal, donc on a les types 1 qui est non visible, c'est quand euh, non visible à l'ECG parce que c'est quand on a un ralentissement de la conduction de, qui va du nœud du sinusal jusqu'à l'oreillette. Le type de euh, premier degré, ça va être quand on va avoir en fait de façon paroxystique euh, comme ça une non-transmission de l'onde P. Et donc euh, on va avoir euh, euh, une sorte de une pause dans notre ECG qui est non, -proportio non proportionnelle euh, à un multiple euh, d'un intervalle RR. Alors que dans euh, la BSA2 de deuxième degré, donc bloc sinoatrial de deuxième degré, on va avoir en fait des euh, pauses euh, d'onde P, donc l'OMP P n'est pas transmise, mais euh, ces pauses dans le CG vont être proportionnelles à euh, un double, à un multiple de, euh, de l'intervalle RR. Et dans le BSA de troisième degré, il n'y a aucune transmission, euh, donc on a euh, un rythme qui vient en fait de, euh, de, euh, avec, euh, du nœud atrioventriculaire. Alors, euh, BSA du premier degré est défini par un allongement du temps de conduction entre le nœud sinusal et l'oreillette et n'a pas de traduction CG. Le BSA de deuxième degré se manifeste par un bloc intermittent de la conduction entre le nœud sinusal et l'oreillette dans le BSA du deuxième degré de type 1, qu'on appelle aussi le wenk le sinoatrial, les ondes P se succèdent et sont irrégulières jusqu'à la survenue d'une pause sinusale de durée inférieure au double du cycle sinusal le plus court. Dans le BSA du deuxième degré de type 2, on observe des pauses inopinées ou irrégulières dans le cycle correspondant à un multiple du cycle sinusal intrinsèque, 2 sur 1 ou 3 sur 1 dans le BSA du troisième degré, consiste à une bradycardie à euh, échappement jonctionnel, QRS fin, sans activité atriale sinusale visible, activité atriale rétrograde, parfois visible. Euh, donc, des fois, on a une activité rétrograde visible, mais non plus n'est pas visible. Donc, c'est le noeud atrioventriculaire qui donne euh, le rythme. Euh, donc, insolence chronotrope, il s'agit d'une incapacité à accélérer suffisamment la fréquence Sinusale spontanée lors de l'effort, on considère en général comme valeur seuil pathologique une fréquence cardiale maximale inférieure à 80% de la fréquence maximale théorique. Sur le tracé hauteur, on observe notamment une, une courbe de fréquence aplatie. Bradycardie sinusale inappropriée, certaines personnes présentent une bradycardie sinusale marquée, inférieure à 50 battements par minute le jour en absence de causes extrinsèques pouvant expliquer la bradycardie. Elle est en général bien tolérée, les symptômes peuvent apparaître avec l'âge. Maladie rythmique de l'oreillette, on différencie le syndrome bradycardie tachyardie qui correspond à la coexistence chez un, un patient de dysfonction sinusale et de troubles du rythme atrial, type fibrillation atriale, des pauses post-réductionnelles qui correspondent à des pauses sinusales à l'arrêt euh, du trouble du rythme atrial en rapport avec une sinération du nœud sinusal. Donc les pauses post post-réductionnelles, c'est en fait par exemple on, on avait une fibrillation atriale, on a, euh, on a choqué et donc on a une pause post post-réductionnelle. -rédu -post euh, forme clinique, donc dysfonction sinusale dégénérative liée à l'âge, souvent il s'agit des patients qui reçoivent de multiples médicaments. Il faut identifier la prise d'éventuels bradicardisants, bêta bloquants surtout, at attention au colire, parce que des fois on a des bêta bloquants colir et euh, se méfier chez les sujets âgés de signes trompeurs, chute à répétition, déclin cognitif. La dysfonction sinusale s'accompagne souvent dans ce cas de la fibrillation atriale, maladie de l'oreille avec syndrome bradycardie, tachyardie ou post-post-réductionnelle, et ou de troubles de conduction touchant le nœud atrio-ventriculaire qu'à la fibrose du nœud atrio du noeud sinusal s'étend au noeud atrioventriculaire avec l'âge et il est souvent il est souvent traité alors que la dysfonction sinusale par hypervagotonie il n'est pas tout le temps traité il ne faut pas le traiter donc dysfonction sinusale par hypervagotonie donc on avait on avait vu donc atteinte du symptôme nerveux central hypertension intracrânienne syndrome ménagé hypertonie vagale pardon euh, hypertonie vagale chez l'athlète d'une dysfonction sinusale ou réflexe vagal, malaise vagovagal, sensibilité sino-carotidienne, quand on appuie euh, au niveau du sinus carotidien on peut avoir des pauses, concerne souvent les sportifs ou les jeunes adex, sport, endurance, marathon, asymptomatique donc la dysfonction sinusale est liée à l'hypertonie vagale, il ne faut pas le traiter. Méthode diagnostique, le diagnostic repose sur l'enregistrement ECG soit sur un enregistrement classique ECG à 12 dérivations, soit au cours d'un monitorage ou d'un enregistrement selon la méthode du halter-ECG. Il est nécessaire de confirmer que les anomalies de l'ECG sont bien responsables d'un symptôme. Cette corrélation est en général obtenue par l'enregistrement halter avec tenue d'un journal de symptômes. Il faut savoir répéter ou prolonger cet enregistrement si besoin. En cas de symptômes pro-fréquents, on enregistre... Un enregistreur externe de longue durée ou un importable peut être proposé aux patients. Test d'effort est utile pour diagnostiquer les insuffisances chronotropes ou euh, incompétences chronotropes. On appelait ça des incompétences chronotropes ou insuffisances chronotropes. Le massage sinocarotidien peut permettre de mettre en évidence des post sinusales symptomatiques dans le cadre d'une hypersensibilité sénon-carotidienne qu'il ne faut du coup pas traiter. Si un mécanisme vagal est suspecté, le test d'inclinaison, le tilt test, peut mettre en évidence des postes sinusales ou des blocs cinoat d'origine vagale. L'exploration électrophysiologique, non, électrophysiologique euh, endocalitaire n'est pas recommandée de manière systématique, mais peut être proposée en cas d'exploration, notamment de syncope. Enquête étiologique, elle doit comporter notamment au minimum une échographie et un bilan euh, cardiologique. En cas de dysfonction sinusale sévère symptomatique, euh, donc l'ionogramme sanguin, créatine, tropo, la recherche clinique des causes extrinsèques, notamment sur les dysfonctions électro... Euh, les, les troubles électrolytiques, les troubles électro-hydroélectriques. Euh, les autres examens sont réalisés à signe d'appel. Degré d'urgence de la prise en charge, il dépend du degré de trouble conductif et des symptômes, le bloc sinusoatrial du troisième degré et les syncopes avec dysfonction sinusale à l'ECG nécessitent notamment une hospitalisation en urgence. Les autres causes peuvent être plus souvent gérées de manière différée en ambulatoire. Donc les BSA de troisième degré et les syncopes avec dysfonction sinusale à l'ECG euh, nécessitent une hospitalisation en urgence. Bloc atrioventriculaire. Donc là, on est passé à un autre stade. C'est quand on a un bloc euh, entre l'oreillette et le ventricule. Physiopathologie et mécanisme. Le nœud atrioventriculaire est situé dans l'atrium droit, en avant et en haut de l'ostium du sinus coronarien. Euh, le faisceau de His est le seul communication entre l'atrium et le ventricule et chemine dans le nœud, dans le septum membraneux sous la racine de l'aorte. Les cellules nodales ont une conduction décrémentielle lente dépendant du euh, courant entrant de calcium. Cela s'exprime par ce qu'on appelle le phénomène de Winkelbach, euh, qui voit s'allonger progressivement la conduction dans le noyau atrioventriculaire quand on stimule l'oreillette à une fréquence croissante jusqu'à atteindre notamment la période réfractaire du noyau atrioventriculaire. Les cellules de His-Purkinje sont le siège d'une conduction rapide qui s'effectue selon la, la loi du tout ou rien. Le nœud atrioventriculaire est aussi sous-étroite dépendante du système nerveux autonome, contrairement au his Purkinch. Le système sympathique augmente la vitesse de conduction dans le nœud atrioventriculaire et le système parasympathique la diminue. Le nœud atrioventriculaire est vascularisé euh, le plus souvent par une branche de l'artère coronaire droite qui naît de la croix des sillons. Les faisceaux de Hitch et ses branches sont vascularisés, mais la première branche septale de l'interventriculaire antérieur par l'artère du nœud atrioventriculaire. En cas de bloc atrioventriculaire complet, donc BAV complet, la tolérance et le pronostic dépendent surtout euh, des propriétés des foyers de suppléance, échappement. Plus ce foyer est bas situé, plus il est lent et instable. En cas de BAV complet du siège nodal, le rythme d'échappement sont nodo-hissiens, haut, assurant une fréquence stable entre 40 et 60 battements par minute. En cas de BAV infranodale, c'est-à-dire dans le faisceau de His ou infraïtien, le rythme d'échappement est instable et plus lent, 15 à 40 battements par minute, pendant, pouvant être la source d'assistonie plus ou moins longue, euh, ce qui fait la gravité de cette localisation. Les BAV sont le plus souvent liés au vieillissement et sont fréquents chez les sujets âgés, considère la présence de 4 à 4. Euh, sur 10 000 dans la population adulte, prévalence qui augmente avec l'âge. Aspect clinique, présentation clinique. Les BAV peuvent être totalement asymptomatiques, c'est le BAV de premier degré avec un logement du PR et de la plupart des BAV du deuxième degré, s'accompagnant de signes cliniques liés à la baisse du débit sanguin cérébral en cas de bradycardie ou de pause, donc hypotimie, syncope, à l'emporte-pièce ou symptômes plus trompeurs comme les pseudo-vertiges s'accompagner de signes à la réduction du débit cardiaque, réduction incapacité la capacité à l'effort, disney à sténie chronique, angore en cardiaque cardiaque en cas de BAV chronique avec bradycardie permanente. Euh, ou plus rarement, notamment de BAV du premier degré avec PR très long. Se manifeste à l'effort uniquement dans le cas de BAV fréquence dépendante. Habituellement, le siège intra- ou infra-hysien se manifeste par disney, angore ou bloqué pnée d'effort. Est être révélé chez l'octogénaire par une détérioration des fonctions cognitives. Être révélé ou s'accompagner de fibrillation ventriculaire consécutive à une torsade de pointe favorisée par la bradycardie et allongement de l'intervalle QT. Donc là, on peut voir un ECG avec un exemple de torsade de pointe chez un patient avec un BAV complet. Dans ce cas, la torsade de pointe est favorisée par l'allongement. De l'intervalle QT et euh, la bradycardie induite par le BAV3. Euh, le traitement consiste à l'accélération de euh, la fréquence cardiaque par isoprénaline et aux stimulation cardiaque. Donc, étiologie des BAV, de, de très nombreuses affections peuvent être responsables de BAV. La cause la plus fréquente, c'est le sujet âgé, la cause générative liée au vieillissement. Donc, les causes intrinsèques, c'est l'âge, cause dégénérative et fibrose ou sans calcification, maladie coronaire chronique, infarctus du myocarde, le siège de siège nodal dans l'infarctus inférieur, de bon pronostic, car euh, le plus souvent régressif, et de siège ici ou infraïcien dans l'infarctus antérieur de très mauvais pronostics, car témoin d'un infarctus très étendu, avec insulence cardiaque et choc cardiogénique. Cardiomyopathie, malformation cardiaque, tumeur cardiaque. Donc, si on a un infarctus inférieur avec une atteinte notamment plutôt nodale, ça va être de bons pronostics, parce qu'on aura un QRS qui sera plutôt fin. Euh, si on a une atteinte qui est infranodale, une atteinte plutôt euh, associée à un infarctus du myocarde antérieur, ça signifie que c'est plutôt étendu, et dans ce cas-là, c'est plutôt de mauvais pronostics. Et ça peut... Euh, ça peut s'étendre à une insuffisance cardiaque ou à un choc cardiogénique. Maladie infiltrative ou du myocarde, sarcoïdose, amylose, hémochromatose ou systématique cognitive. post chirurgicale chirurgie valvulaire ou TAVI, des cardiopathies congénitales, myomectomie, septale. On peut retrouver également des traumatismes suite à un cathétérisme ou une ablation par radiofréquence, troubles conductifs héréditaires, certaines cardiomopathies ou maladies neuromusculaires héréditaires, euh, radiques post-radiothérapie ou infectieuses, endocardite bactérienne, abcès de l'anneau, myocardite de la maladie de Lyme, myocardite virale, rétrécissement aortique calcifié et dégénératif et BAV congénital. On peut avoir également des causes extrinsèques. Prise de médicaments, bêta bloquants immuniteur calcique, amiodarone, euh, qui est un anti ou autre anti digitalique, comme la digoxine. Euh, ça peut être une cause extrinsèque, hypertonie vagale de l'athlète ou réflexe vagal, malaise vasovagal, ou trouble hydroélectrique, hypercaléminota, qui peut provoquer euh, donc des BAV. Du fait de sa faible sensibilité aux facteurs extrinsèques, le e est plus souvent le siège de BAV dégénératif, parocystique ou permanent. Les BAV peuvent être permanents ou paroxystiques. Une cause aiguë réversible doit être recherchée, en particulier ischémique, métabolique, infectieuse ou inflammatoire ou médicamenteuse. Le diagnostic se fait par l'ECG. Il faut préciser le type de bloc, 1, 2 ou 3e degré, son caractère paroxystique ou permanent, son caractère congénital ou acuit, et surtout son siège nodal ou infranodal. Le diagnostic est toujours électrocardiographique, soit sur un enregistrement classique ECG de 12 délégation, soit au cours d'un monitorage ou d'un enregistrement de halter ECG, soit au cours d'une euh, exploration électrophysiologique endopamitaire. Les blocs nodaux, Souvent, euh, sont souvent responsables de BAV du premier degré ou de BAV euh, du de, deuxième degré de type Mobitz 1 ou de BAV complet à échappement nodoïcien stable à QRS fin euh, à 40-60 battements par minute. Ils sont améliorés par l'atropine, l'isoprénaline et l'effort et ils sont aggravés par le massage sino-carotidien. Le bloc, les blocs dans le faisceau de his ou infra euh, surviennent, donc intra ou infra surviennent en, au préalable sur des blocs de branches et sont responsables de BAV du 2ème degré de type Mobitz 2 ou de BAV de 3ème degré à échappement infranodal. Lorsqu'ils sont complets, il y a un risque de décès par asystolie et torsade de pointe. Le rythme d'échappement est inconstant, instable et lent, inférieur à 35-40 battements par minute. Ils sont améliorés par le massage sino-carotidien et l'isoprénaline et aggravés par la tropine et l'effort. La morphologie du complexe QRS ne permet pas toujours à elle seule d'évaluer euh, le siège du bloc, mais une durée des QRS inférieure à 120 euh, ms est très en faveur d'un bloc nodal, et les BAV intra-hissiens sont rares, sont rares mais constituent un piège classique car les QRS sont en général fins. Le caractère des ECG sont les suivants. BAV au premier degré, on a un allongement de l'intervalle PR supérieur à 200 ms. Euh, Le BAV de deuxième degré de type Mobitz 1 ou Luciani Wenkeback, on a un, un allongement progressif de PR jusqu'à l'observation d'une seule onde P bloquée suivie d'une onde P conduite avec un intervalle PR plus court, parfois associée à un BAV 2.1. En règle, euh, le siège nodal est le plus souvent à Q... en règle, euh, est siège nodal est le plus souvent AQRS 20 inférieur à 120 euh, millisecondes. Donc on a un allongement de l'onde euh, de, de l'intervalle PR dans le BAV de premier degré Mobitz de deuxième degré de Mobitz 1. Et puis euh, allongement, allongement, puis boum euh, plus de de euh, transmission. Et après, hop, on a une retransmission euh, de, de, de l'onde P. BAV du deuxième degré le de type Mobitz 2, on n'a pas d'allongement ni euh, de raccourcement de l'intervalle PR. C'est une survenue inopinée d'une seule onde P bloquée. Euh, L'évolution fréquente vers un BAV complet, en règle générale le siège il est infranodal, il est plus souvent AQRS du coup large, si c'est infranodal. Ensuite on a les BAV de haut degré, plusieurs ondes P bloquées consécutives, parfois associé euh, à un type de Mobis 2, euh, BAV de Mobis 2, ou conduction rythmée par deux ondes P bloquées et une conduite. On parle de trois points. Évolution fréquente vers un BAV complet, souvent c'est un siège infraïtien, et euh, le plus souvent QRS large. BAV de deuxième degré de type 2.1, donc c'est inclassable entre deuxième degré Mobis 1 ou Mobis 2. Deux ondes P pour un QRS. Euh, largeur de QRS, donc c'est un élément d'orientation pour le siège. QRS large au niveau du infrahétien, QRS, QRS fin, plutôt au niveau nodal. Euh, BAV du troisième degré ou bloc complet, c'est euh, aucune onde P n'est conduite. À ce moment-là, on a une activité atriale et ventriculaire dissociée. Euh, des battements du ventricule plus lents que ceux de l'atrium. Euh, par... Échappement du, de hauteur variable en fonction du siège de bloc. Le siège du bloc orienté par la durée du QRS et la fréquence de l'échappement. interraculté susceptible de s'allonger à risque de décéder par une torsade de pointe. B avec complet et fibrillation flotteur atriale, bradycardie au lieu de tachycardie usuelle de la fibrillation atriale. Euh, rythme régulier au lieu de irrégulier lié à la fibrillation euh, atriale. QRS de durée variable en fonction du siège du bloc. Euh, donc les différentes particularités, ça va être en fait dans euh, le BAV de premier degré. On va avoir un allongement de PR. Euh, il est généralement nodal. Exceptionnellement, il est euh, intra-hissien. Donc les QRS seront fins et euh, sauf si on a un bloc de broche associé, et on aura euh, ce qu'on appelle une bonne réaction à l'effort, l'atropine, l'isoprénaline, et une mauvaise réaction au massage sinocarotidien. On aura une fréquence d'à peu près 40-60 battements par minute. Pour le BAV de deuxième degré de, de type MOBIT1, voir un allongement de PR super à 200 millisecondes euh, et ça va s'allonger, s'allonger, s'allonger jusqu'à qu'il y ait un P qui soit bloqué et donc on aura un P bloqué de manière inopinée et euh, donc on, le siège est toujours nodal dans le BAV 2 degré de Mobitz 1 et on va avoir donc, toujours un nodal, les QRS du coup il est, il est fin et on a une fréquence à près de 40-60 battements par minute et ça tolère bien l'effort, l'atropine et l'isoprénaline, mais pas trop euh, les massages Euh Symptômes, plus ou moins. Alors que dans le BAV de type 1, on n'a pas de symptômes, sauf si euh, PR très long. Pour les BAV de type 2 et euh, Mobitz 2, on va avoir euh, des l'intervalle PR qui est totalement normal, on a un QRS qui est plus large parce il est généralement euh, infra C'est Un ou infra Donc on a un QRS qui est euh, fin si c'est un ou le plus souvent c'est large puisque c'est un On a plus ou moins des symptômes et surtout le rythme d'échappement c'est inférieur à 35-40 battements par minute et euh, c'est généralement donc bien toléré. Pour tout ce qui va être euh, atropine et massage sino-carotidien, mais ça. Non, isoprénaline et massage sino-carotidien, et ça va mal tolérer tout ce qui va être effort et. Euh, effort et. Euh, atropine. Ça va être aggravé par l'effort et l'atropine. Pour le BAV euh, deuxième degré de type 2 sur 2, on a vu que c'était en fait un coup ça ça va le p passer un coup ne passait pas ou doit y passait deux et un il passait pas euh, et le troisième degré c'est rien qui passe donc les QRS ils sont larges témoins du nœud atrioventriculaire ou sinon euh, euh, non ils sont fins si ça vient du nœud atrio nodal ou ils sont larges si c'est infraïcien euh, et euh, voilà Quelques formes cliniques typiques, les BAV dégénératives du sujet âgé. Il s'agit de la forme clinique la plus fréquente. Chez le sujet âgé, les symptômes euh, peuvent être atypiques, activité réduite, bas débit cérébral. Il faut toujours évoquer une cause diatrogène, possible, médicaments. Euh, la largeur du QRS donne souvent le siège du bloc. Euh, BAV complet sur infarctus, s'il observé dans 2 à 5% des cas, de manière plus fréquente dans les infarctus du myocarde inférieur que dans les infarctus du myocarde antérieur. Et heureusement parce qu'ils sont meilleurs pronostics pour les infarctus du myocarde inférieur où le siège est plutôt nodal et alors que c'est infranodal pour tout ce qui va être infarctus antérieur, preuve de l'étendue de l'infarctus et mauvais pronostic. Dans les infarctus inférieurs, son siège est en règle générale nodal, dans plus de 90% des cas. Il se vient de manière progressive, souvent précédé d'un BAD de premier, puis du deuxième degré de QRS fin, parfois asymptomatique. Au stade de BAV de 3 degré, l'échappement est le plus souvent à qrs fin. Le mécanisme peut être vagal quand il survient de manière précoce ou être lié à l'ichémie. Il est alors le témoin d'une atteinte de l'artère euh, du noeud atrioventriculaire, plutôt de bon pronostic en soi, bien qu'associé à une surmortalité car associé à des dégâts myocardiques souvent étendus et à un âge plus avancé. Le bloc est parfois favorisé par les bédagogans ou la reperfusion. Le BAV fait contre-indiquer les bêta-bloquants en aigu. Le BAV fait. Donc le bloc est parfois favorisé par les bêta-bloquants, Non, le bêta-bloquant qui sont inotropes négatifs. Ou la reperfusion. Le BAV fait contre-indiquer les bêta-bloquants en aigu. En règle générale régressif, il répond Ben oui, puisque contre-indication au bêta-bloquant, ça va être bloc atrioventriculaire de type 3 et de type 2. Il répond bien à l'atropine et peut parfois nécessiter une stimulation temporaire s'il est mal toléré. L'isoprénaline est en contre indiqué dans le contexte d'infarctus du myocarde aigu. Et oui, l'isoprénaline est contre-indiquée en cas de euh, infarctus du myocarde aigu. Euh, s'il est non régressif à J5, il faut discuter euh, de la pose d'un stimulateur. Le BAV survenant dans le contexte d'infarctus du myocarde antérieur sont beaucoup plus rares et de siège infranodal. Ils témoignent le plus souvent d'un insu... infarctus du myocarde étendu. Ils surviennent brutalement, souvent précédés par un bloc de branches. Ils sont associés à une importante mortalité liée à l'étendue de la nécrose. Une stimulation temporaire est le plus souvent nécessaire. Isoprénaline étant contre-indiquée dans le contexte d'infarctus du myocarde aigu. Et il est nécessaire. Il... Il né et il nécessite plus fréquemment une stimulation définitive en cas de non-régression. BAV congénital, il représente 3 à 5% des BAV et touche plus les femmes, les filles, 5, 60%. Il concerne une naissance sur 20 000. Il est le plus souvent de causes immunologiques liées au passage transplacentaire d'anticorps maternels anti-RO-SSA chez une mère atteinte du lupus érythémateux ou d'un syndrome de guggero -Strogen. Il s'agit parfois d'un bloc atrioventriculaire de cause génétique. Euh, ce peut être un diagnostic de bradycardie fétale ou néonatale. Chez donc, le BAV, chez les patients, en fibrillation atriale permanente, on parle dans ce cas de bradyarythmie, à ne pas confondre avec la maladie rythmique atriale qui associe fibrillation atriale le plus souvent paroxystique et dysfonction sinusale. Il s'agit d'un tableau de fibrillation atriale permanente, lente, avec des postes pathologiques supérieures à 3 secondes ou avec un rythme lent régulier, euh, BAV du troisième degré ou irrégulier, BAV de second degré. Euh, évaluation et prise en charge. Le contexte clinique du diagnostic est celui d'une bradycardie en situation d'éveil ou celui de l'évaluation d'une lipotinie ou d'une syncope. Si le bloc est permanent, le CG suffit au diagnostic. Les bradycardies à risque vital nécessitant une hospitalisation sont les BAV de 3 degré, les BAV de 2 degré Mobis 2 et les BAV de haut degré, le bloc alternant, ainsi que les syncopes ou troubles de conduction à l'ECG. Les autres cas peuvent être le plus souvent gérés de manière différée en ambulatoire. La méthode de référence de l'enregistrement holter pour les blocs nodaux et l'étude endocavitaire pour les blocs infra ou hisien en cas de suspicion de BAV paroxystique, le siège infranotal dans le cadre du bilan d'une syncope ou euh, présence de troubles conductifs intraventriculaires, bloc de branche ou bloc euh, bifasciculaire sur le CG, il faut proposer une EEP endocavitaire pour mesurer l'intervalle euh, icien ventriculaire l'intervalle ici un ventriculaire donc HV supérieur ou égal à 70 millisecondes, est considéré comme pathologique, signant une atteinte infra-hystienne. Les blocs intra icien se manifestent par un intervalle hystien-dédoublé. un 1, hystien 2 est beaucoup plus rare. Euh, donc, l'enquête étiologique commence par rechercher une cause aiguë, curable ou spontanément réversible, syndrome coronarien aigu. Euh, prise médicaments et hypercaliémie et parfois myocardite. L'enquête étiologique doit comporter au minimum un ionogramme sanguin, l'échographie, un dosage de troponie. Les autres examens sont réalisés selon le contexte. Chez les sujets jeunes, enfin, à 50 ans, en cas de contexte clinique évocateur, le bilan doit être plus poussé, particulier à la recherche d'une myocardite, la cause inflammatoire infectieuse avec IRM cardiaque ou d'une cause génétique. Donc en cas de suspicion de BAV paroxystique, de siège infranodal dans le cadre d'un bilan d'une syncope pendant un trouble conductif intraventriculaire. Sur le GG il faut faire un EP endocalitaire pour mesurer l'intervalle HV. Un intervalle HV ici en ventriculaire supérieur ou égal à 70 millisecondes est considéré comme pathologique, sinon une atteinte intra-hissière. Bloc de branches, physiopathologie et mécanisme. Le faisceau de His se divise en une branche droite et une branche gauche, ce qui se subdivise en fasciculaire et une branche Antérieure fine et potère épaisse. Les branches sont, plus sensibles aux effets du système sont peu sensibles aux euh, effets du système nerveux autonome. Elles se ramifient en réseau de Purkinje et euh, ont les mêmes natures histologiques que lui. Les cellules sont peu sensibles à l'échimie euh, et sont quasiment dépourvues euh, d'activité mécanique. Dans euh, le bloc de branche, on observe un ralentissement, une interruption de la conduction dans une branche. Aspect clinique. Présentation clinique donc, euh, de ces blocs de branche. Un bloc de branche est toujours asymptomatique s'il est isolé. Donc Un bloc de, euh, de branche est toujours asymptomatique s'il est isolé. Un bloc de branche est découvert. Euh, et de découverte soit fortuite par un ECG pratiqué lors d'une visite de contrôle, soit au cours de suivi d'une maladie cardiovasculaire. Accompagné de l'hypotémie des syncopes, il prend une valeur de gravité immédiate pour deux raisons. Il peut signer la présence euh, d'une cardiomyopathie, c'est surtout vrai pour le bloc de branche gauche, ou suggérer un BAV par comme cause de symptômes. Donc le bloc de branche droite, il peut être soit, simple, soit enfin, isolé, peut-être bénin. Ou, euh, ou euh, soit bénin, soit malin. Alors que le bloc de branche gauche, il est toujours euh, associé à une maladie. n'est jamais bénin. donc le, Mais les deux peuvent être asymptomatiques. Mais il y en a un, il peut être bénin, l'autre, il ne peut pas être bénin. Le bloc de branche droite, isolé, peut-être bénin, et considéré comme une variante de la normale qu'il soit complet ou incomplet, mais peut parfois témoigner d'une cardiopathie sous-jacente et particulière du ventricule droit. Le bloc de branche droit est quasiment systématiquement observé dans la plupart des cardiopathies congénitales touchant le ventricule droit et surtout dans les pathologies pulmonaires avec retentissement cardiaque, hypertrophie pulmonaire, séquelles pulmonaire, etc. Euh donc, il est considéré comme une variante de normale, qui soit complet ou incomplet, mais peut parfois témoigner d'une cardiopathie sur particulièrement particulier. Le bloc de branche gauche n'est jamais causé comme un nain, il est soit dégénératif, soit associé à une cardiopathie. Au cours d'un syndrome coronarien aigu, on peut observer l'apparition de blocs de branche droit ou gauche. Au cours de l'infarctus antérieur, l'apparition d'un bloc de branche gauche est le témoin d'une atteinte intrahétienne, de mauvais pronostics car associés à des lésions très attendues avec insuffisance cardiaque ou choc cardiogénique. Les autres causes sont identiques à celles des BAV. Les causes électrolytiques sont dominées par l'hypercalémie. Les médicaments donc les autres causes sont identiques à celles des BAV. Les causes électrolytiques sont dominées par l'hypercalémie, les médicaments qui bloquent le courant du sodium, comme les antiarythmiques de classe 1, flecainide ou les antihypertenses ou les antidépresseurs tricycliques peuvent causer des blocs de branche et des BAV. Donc BAV, euh, allongement du QRS et notamment dans l'hypercadémie. Donc bloc de branches et BAV. Diagnostic ECG. Donc euh, il faut préciser le type de bloc. Incomplet Un pour une durée QRS inférieur à 120 millisecondes. Dans ce cas, il, peut, il y a peu de valeurs sémiologiques ou cliniques. Complé si la durée des QRS dépasse 120 ms. Préciser ensuite s'il est, euh, est de branche droite, QRS positif en V1, négatif en V6, ou de branche gauche, QRS négatif en V1, ou euh, positif en V6, ou bifasciculaire, ou trifasciculaire. Il faut d'abord vérifier que le rythme est sinusal euh, à fréquence normale. Euh, cependant, un bloc de branche peut être associé à une tachycardie supraventriculaire, génération ventriculaire. Le caractère OCG sont les suivants donc les blocs de branche droit complet. Il faut s'imaginer en fait notre cœur, euh, le ventricule droit, le ventricule gauche. On va bloquer le ventricule droit complet, donc l'électricité va venir du ventricule gauche et va diffuser vers le ventricule droit. Donc on aura V1 euh, qui sera positif, avec un euh, QRS positif avec un aspect de RSR, puisque R c'est onde qui est positive donc SR, non, RSR'. On va avoir un s'il si est complet, on aura un QRS qui, aura, qui sera super à 120 millisecondes, et un euh, axe qui est normal, et donc du coup, euh, on va c donc, de, du ventricule gauche vers le ventricule droit, on va s'éloigner de V6, et donc V6 sera négatif avec un aspect euh, QRS, avec ondes euh, traînantes et le plus souvent arrondi. AVR, un aspect QR, puisque euh, on va vers la euh, gauche. Donc AVR. OK. Négatif. Présentation clinique, donc, euh, de ces blocs de branche. Un bloc de branche est toujours asymptomatique s'il est isolé. Donc, un bloc de, euh, de branche est toujours asymptomatique s'il est isolé. Un bloc de branche est découvert et euh, de découvert soit fortuite par un ECG pratiqué lors d'une visite de contrôle, soit au cours de suivi d'une maladie cardiovasculaire. Accompagné de ou des syncopes, il prend une valeur de gravité immédiate pour deux raisons. Il peut signer la présence euh, d'une cardiomyopathie c'est surtout vrai pour le bloc de branche gauche, vous suggérer un B.A.V. par comme cause de symptômes. Donc le bloc de branche droit, il peut être soit, simple, soit enfin, isolé, peut-être bénin, ou, euh, ou euh, soit bénin, soit malin, alors que le bloc de branche gauche, il est toujours euh, associé à une maladie, il n'est jamais bénin. Donc le, mais, les deux peuvent être asymptomatiques, mais il y en a un il peut être bénin, l'autre il peut pas être bénin. Le bloc de branche droit isolé peut être bénin et considéré comme une variante de la normale, qu'il soit complet ou incomplet, mais peut parfois témoigner d'une cardiopathie sous-jacente et particulière du ventricule droit. Le bloc de branche droit est quasiment systématiquement observé dans la plupart des cardiopathies congénitales touchant le ventricule droit et surtout dans les pathologies pulmonaires, avec retentissement cardiaque, hypertrophie pulmonaire, séquelles d'un polypulmonaire, etc. Euh... Donc, il est considéré comme une variante de normale, qui soit complet ou incomplet, mais peut parfois témoigner d'une cardiopathie sur un de particulier. Le bloc de branche gauche n'est jamais causé comme un nain, il est soit dégénératif, soit associé à une cardiopathie. Au cours d'un syndrome coronarien aigu, on peut observer l'apparition de blocs de branche droit ou gauche, au cours de l'infarctus antérieur, l'apparition d'un bloc de branche gauche est le témoin d'une atteinte intrahésienne de mauvais pronostic car associée à des lésions très attendues, avec insuffisance cardiaque ou choc cardiogénique. Les autres causes sont identiques à celles des BAV. Les causes électrolytiques sont dominées par l'hypercalémie. Les, les autres causes sont identiques à celles des BAV. Les causes électrolytiques sont dominées par l'hypercalémie. Les médicaments qui bloquent le courant du sodium, comme les anti de classe 1, flécainide, ou les antihypertens ou les antidépresseurs tricycliques, peuvent causer des blocs de branches et des BAV. Donc BAV, euh, arrangement du QRS et notamment dans l'hypercadémie. Donc blocs de branches et BAV. Diagnostic ECG. Donc. Euh, il faut préciser le type de bloc, incomplet Un pour une durée QRS inférieure à 120 ms, dans ce cas il, peut, il y a peu de valeurs sémiologique ou cliniques. complet si la durée des QRS dépasse 120 ms. Préciser ensuite s'il est, euh, est de branche droite, QRS positif en V1, négatif en V6 ou de branche gauche, QRS négatif en V1 ou euh, positif en V6, ou bifasciculaire, ou trifasciculaire. Il faut d'abord vérifier que le rythme est sinusal euh, à fréquence normale. Euh, cependant, un bloc de branche peut être associé à une tachycardie supraventriculaire, filation ventriculaire. Le caractère OCG sont les suivants. Donc les blocs de branche droits complets, il faut s'imaginer en fait notre cœur, euh, le ventricule droit, le ventricule gauche, on va bloquer le ventricule droit complet. Donc, l'électricité va venir du ventricule gauche et va diffuser vers le ventricule droit. Donc, on aura V1 euh, qui sera positif, avec un euh, QRS positif avec un aspect de RSR, puisque R c'est le nom qui est positif. Donc, SR, non, RSR'. QR... S'il est complet, on aura un QRS qui, aura... qui sera super à 120 ms et euh, un axe qui est normal et donc du coup euh, on va s'éloigner du ventricule gauche vers le ventricule droit on va s'éloigner de V6 et donc V6 sera négatif avec un aspect euh, QRS avec ondesse euh, traînante et le plus souvent arrondi AVR a un aspect QR puisque euh, on va vers la euh, gauche T par contre en général négatif en V1, V2 Puisqu'on a la discordance, euh, la discordance euh, euh, appropriée. C'est-à-dire que quand on a un QRS positif en V1, V2, on va avoir un onglet négatif. Donc là, c'est le cas. Et parfois en V3, euh, on ne devrait pas faire évoquer à tort une échelle myocardique. Pour le bloc gauche complet, il faut s'imaginer euh, notre ventre qui nous gauche. Ça passe pas, donc on va avoir euh, l'influx électrique qui va venir du, du ventricule droit et qui va diffuser vers le ventricule gauche. Donc tout ce qui va être V6, ça va être positif et tout ce qui est être V1, ça va être négatif. Donc la durée du QRS, puisque c'est un bloc de branche, ça va être super à 120 millisecondes. Axe normal ou vers la gauche. du coup En V1, on a des QRS qui sont négatifs avec euh, un aspect en RS ou QS et en AVR, fait en QS, en D1, V6, R avec notch, c'est-à-dire on a euh, comme une petite euh, accrochure. Euh, les ondes T, du coup, vont être euh, en général négatives en D1, AVL, V5, V6, ne de devant pas faire évocator une ischémie cardique. Éventuelle euh, léger sus-dégage du segment ST, en V1, V2, V3, puisque vers V1, on est négatif donc T est positif ne devant pas faire évoquer à tort un SCA avec sus ST mais qui ne dépasse pas 1 mm le plus souvent le diagnostic d'infarctus est gêné par le bloc de branche gauche dans ce cas la prise en charge devient celle d'un SCA avec sus dégage du segment ST toutes les émis blocs ou blocs fasciculaires antérieur gauche c'est une déviation axiale du QRS gauche de moins 45 à moins 75 degrés. En pratique, moins 30 ou AVL. Une durée du QRS est inférieure à 120 ms puisque c'est un bloc Et en D1, AVL, aspect QR, donc positif, alors qu'en D2, D3 et AVF, aspect RS, donc négatif. On retient le moyen homotechnique S1, S3, S3 supérieur à S1. En V6, on a les ondes S. On y bloque, bloque au fasciculaire euh, postérieur gauche, donc déviation axiale du QRS supérieur à 100. Donc on va en fait vers un, quelque chose qui, est, qui ressemble à une hypertrophie du ventricule droit parce que c'est une déviation hyper droite. On pratique notamment plus de 90 degrés ou négativité du D1. En l'absence notamment euh, de pathologie du ventricule droit, de morphologie longinée. Durée du QRS est inférieure à 120 ms en D1VL, aspect RS ou RS, et en D2, D3 et AR, ASPQR, QR donc positif on retient le S1Q3, c'est-à-dire notamment onde S en D1 et onde Q en D3. Qu'on retrouve aussi dans l'embolie pulmonaire, c'est quand on en a vraiment cœur pulmonaire et euh, aussi une sorte d'hypertrophie ventriculaire droite. Bloc bifasculaire, donc c'est bloc de branche droit plus émis bloc antérieur gauche, bloc de branche droit plus hémibloc euh, postérieur gauche. Quelques formes cliniques typiques bloc bifasculaire avec perte de connaissance. Le plus souvent, il s'agit d'une association d'un bloc de branche droit et d'un bloc antérieur, plus rarement postérieur gauche. Il peut y avoir notamment un bloc atrioventriculaire du premier degré associé. Il faut rechercher une cardiopathie sous-jacente et réaliser en cas de symptômes ou de certaines pathologies une étude endocavitaire pour mesurer les conductions infra qui peuvent conduire, si elles sont pathologiques, intervalles un euh, ventriculaire inférieur à 70 ms, à la mise en place d'un stimulateur cardiaque. Les blocs de branche de l'infarctus antérieur. Un bloc de branche est observé dans 10% des cas à type de bloc uni, bi ou trifasciculaire soit préexistant, soit acquis pendant l'infarctus. Ce dernier cas évoque une nécrose septale étendue, avec risque de survenue brutale d'un bloc atrioventriculaire complet et assistolie ou d'un trouble du rythme ventriculaire associé. Bloc alternant, c'est une association successive de blocs de branche droite complet et blocs de branche gauche complet, ou une alternance mi-blocs antérieur gauche et blocs postérieur gauche sur fond de blocs postérieurs de bloc de branche droit complet, c'est un bloc trifasciculaire et un équivalent du donc un bloc trifasciculaire complet est équivalent d'un bloc atrioventriculaire complet de troisième degré paroxysique de siège infra donc grave. L Évaluation et prise en charge. La constatation d'un bloc de branche gauche doit faire rechercher une hypertension artérielle méconnue, une courbe de sous-jacente. A défaut, c'est un bloc dégénératif. Il faut rechercher une pathologie pulmonaire ou du ventricule droit. En cas de bloc de branche droit, il faut réaliser notamment une échographie cardiaque à la recherche notamment d'une cardiopathie éventuellement complétée par d'autres investigations selon les points d'appel cliniques. Euh, en dehors des, de symptômes particulièrement aigus, douleurs thoraciques, syncope ou malaise, euh, Disney, les explorations pourront se faire de manière non urgente. La constatation isolée d'un bloc de branche droit chez un patient jeune asymptomatique de l'examen clinique et normal peut être considérée comme une variante de la normale. En cas... Donc, ça, c'est le cas pour les blocs de branche droit, mais pas pour les blocs de branche gauche. En cas de syncope de sur cardiopathie, un bloc de branche isolé euh, ne peut à lui seul être tenu comme une indication fiable que... alors. En cas de syncope sur cardiopathie, un bloc de branche isolé ne peut à lui seul être tenu comme une indication fiable que la perte de connaissance est due à un bloc atrioventriculaire euh, paroxystique. Euh, en l'absence de documentation, donc il faut aussi évoquer la possibilité d'une tachycardie ventriculaire en l'absence de documentation du BAV de deuxième ou de troisième degré. La prise en charge du patient au bloc de branche et perte de connaissance nécessite le plus souvent une euh, étude électrophysiologique endocavitaire. Thérapeutique et suivi du patient, situation d'urgence et signe de gravité. Il faut évaluer la tolérance de la bradycardie en évaluant la tolérance hémodynamique. La mauvaise tolérance peut se traduire par une lipochimie ou une syncope, un langor, une insuffisance cardiaque, des signes de choc. Avec hypotension artérielle, une oligorie ou des signes euh, neurologiques. La prise en charge dépend bien sûr du type de trouble conductif, euh, du contexte clinique et de la tolérance. Une bradycardie à risque vital, nécessitant une hospitalisation urgente, sont des BAV3 ou BAV2, Mobis2, des BAV de haut degré, euh, le bloc alternant, les BSA du troisième degré, les syncopes avec troubles de conduction de l'ECG. Une bradycardie avec BAV complet, est toujours plus grave qu'une bradycardie par dysfonction sinusale en raison d'un risque plus élevé de torsade de poing et systolique. Dans les cas, dans les autres cas de figure, la prise en charge peut le plus souvent être différée en ambulatoire. La prise en charge immédiate d'une bradycardie mal tolérée impose une, taux, une thérapeutique euh, visant à restaurer une fréquence ventriculaire adaptée. Dans ces cas, il s'agit notamment d'une urgence vitale imposant le transfert en unité de soins intensifs, cardiologiques, patients sous scope ECG, surveillance paramètres vitaux. On doit toujours traiter, notamment la cause si elle existe. En particulier, on recherche des causes ischémiques, infertus du myocarde, la prise de médicaments pradicardisants et une hypercalémie. Il faut rechercher des infertus du myocarde aiguë en recherchant notamment un sujet dégage ST sur ECG, une douleur thoracique et un dosage de troponine. En cas de bloc de branche gauche ou de BAV, avec échappement QRS large, le CG est non informatif pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde et une coronarographie urgente est à discuter en cas de suspicion clinique. Il faut toujours rechercher une hypercalémie qui euh, peut donner des troubles conductifs euh, à tous les étages, surtout dans le contexte à risque, silence euh, rénale connue, prise de médicaments hyperkalminants. Hypercalémie, ça va provoquer notamment des... une onde qui est négative, des QRS qui sont normaux, un PR qui est allongé, et on va avoir notamment tout ce qui va être les tachycardiventriculaires, ventriculaires. Mais l'hyperkaliémie, c'est surtout dans tout ce qui va être extracystole, euh... extracystole, extracystole, taquicardie dysfonction sinusale alors que tout ce qui va être hypocanémie ça va être plutôt ah, il me semble qu'il y a dysfonction sinusale mais ça va être plutôt euh, bav torsade de pointe tv FV euh, il faut aussi donc on peut euh, retrouver des ondes t amples et pointues sur le cg pour euh... hyperkali euh, il faut aussi faire une échographie, notamment à la recherche d'une cardiopathie associée et évaluer notamment les fonctions de ventricule gauche en présence d'une bradycardie, en particulier notamment de BAV3, il est nécessaire d'éviter euh, les molécules allongement du quitté et les corriger, et corriger notamment une hypocalémie pour éviter le risque de torsade de poing. Il faut se tenir prêt à devoir engager une réanimation cardio-respiratoire, et à poser notamment une sonde d'entraînement percutané en cas d'échec des médicaments ou de stimulation thoracique ou en cas de survenue de troubles du rythme ventriculaire. Moyens thérapeutiques, les moyens notamment médicamenteux, disponibles sont les substances tachycardisantes, effets chronotrope et dromotopes positifs, donc euh, comme l'atropine, l'isoprénaline, isoprétérénone. Euh, isoprénaline. on a vu qu'on ne peut pas l'utiliser en cas d'infarctus du mécan. L'atropine, que l'on prescrit notamment en bolus intraveineux, surtout pour les BAV de premier deuxième degré, n'a qu'une action transitoire exclusivement sur les BAV nodaux ou les dysfonctions sinusales. On privilégie l'usage de l'isoprénaline en perfusion continue qui a une action prolongée et efficace sur l'ensemble des troubles conductifs en général. Ce sont des traitements temporaires indiqués dans le cadre de l'urgence isoprénaline-atropine. Dans l'attente, soit de la résolution du trouble conductif, soit de l'appareillage définitif. Stimulateur cardiaque temporaire, peut-être percutané, sonde d'entraînement électrocytolique. ou Stimulateur externe temporaire ou transthoracique. Il s'agit d'un mode de stimulation temporaire indiqué dans le cadre de l'urgence. Le plus souvent en cas de non-réponse à l'isoprénaline et euh, de mauvaise tolérance hémodynamique. Euh, la mise en place d'une sonde d'entraînement est un geste qui peut être euh, associé à certaines complications comme la tamponnade. La stimulation externe transthoracique est douloureuse et demeure une solution d'attente de l'efficacité de l'isoprénaline de la mise en place d'une un, stimulation cardiaque temporaire percutanée. En cas de torsade de pointe, il faut accélérer la fréquence cardiaque de manière efficace par isoprénaline ou stimulation percutanée corriger une hypomanésémie, une hypocalémie et arrêter tout médicament allongeur du QT. En cas de troubles conductifs symptomatiques ou de haut degré, sans cause réversible retrouvée, le traitement consiste en l'implantation d'un stimulateur cardiaque définitif. Euh, donc les stimulateurs peuvent être simples, doubles ou triple chambre. Les stimulateurs cardiaques sont implantés par voie subclaviaire en règle générale, on distingue par exemple les stimulateurs simple chambre qui stimulent les ventricules via une électrode vissée dans le ventricule droit et fonctionnent notamment en mode VVI. Les stimulateurs double chambre stimulent successivement l'oreillette via une sonde vissée dans l'oreillette droite, puis le ventricule en mode double chambre. Il existe aussi des stimulateurs biventriculaires qui stimulent simultanément le ventricule droit et le ventricule gauche via une sonde supplémentaire introduite dans une branche veineuse latérale gauche du sinus coronaire. Depuis quelques années, des stimulateurs cardiaques sont sondes, sans sonde existent. Il s'agit de capsules que l'on implante par voie veineuse fémorale au niveau du ventricule droit. Pour l'instant, il s'agit d'un stimulateur ne pouvant stimuler que le ventricule droit. Donc on a soit simple chambre, soit double chambre, soit triple chambre. La programmation notamment des stimulateurs pacemakers est classée en fonction du mode de stimulation utilisé. La nomenclature utilisée utilise un code à trois lettres. Première lettre, cavité stimulée. On utilise A pour oreillette, V pour ventricule, D pour double oreillette plus ventricule. Deuxième cavité à l'activité électrique est détectée selon le mode euh, selon le même code. Et euh, E, euh, mode de fonctionnement. Euh, I pour inhiber. Euh... D pour déclencher et D pour mode mixte, inhibé plus déclenché. La quatrième lettre R, programmation de l'asservissement, accélération de la fréquence, euh, stimulation avec l'activité physique. La pose d'un stimulateur est un geste effectué sous anesthésie locale ou sous étation au bloc opératoire après consentement éclairé du patient et avec une asepsie rigoureuse en raison des risques infectieux. Indication de stimulation cardiaque définitive dans la dysfonction sinusale uniquement lorsqu'elle est symptomatique avec preuve de lien de causalité entre bradycardie et symptômes et uniquement en l'absence de cause réversible. Une exception à cette règle peut être l'impossibilité de, euh, de stopper des bradycardisants, de stopper des bradycardisants requis pour contrôle d'une fibr fibrillation atriale dans le cas de la maladie rythmique, atriale, symptomatique ou un angor. Le stimulateur cardiaque est aussi recommandé en cas de syncope avec post-sinusage significative supérieur à 3 secondes, symptomatique ou supérieur à 6 secondes, asymptomatique, du syndrome du sinus carotidien euh, documenté chez les sujets de plus de 40 ans. Parfois dans, le, dans les bradycardies sévères, diurnes, inférieures à 40 battements par minute, asymptomes modestes, et des incidences chronotopes symptomatiques. Dans les BAV, euh, on les prescrit dans les B.A.V. Euh, 3 en l'absence de cause crurale ou réversible dans les B.A.V. 2 lorsqu'ils sont évocateurs d'un siège infrahétien ou bien lorsqu'ils sont symptomatiques, quel que soit leur siège, les blocs alternants sont également une indication. En cas de mise en évidence d'un bloc infranodal à euh, l'examen électro, euh, électrophysio, à à électrophysiologique endocavitaire avec un HB supérieur ou égal à 70 millisecondes en cas de syncope. Donc, on a vu uniquement lorsque c'est symptomatique avec preuve, donc dans les dysfonctions sinusales, uniquement symptomatique avec preuve de lien de causalité, ou en cas de maladie atriale, ou en cas de syncope supérieur à 3 secondes symptomatique, ou supérieur à 6 secondes acytoïde, je peux vous ou en cas de syncope sous sinus carotidien. Sinon, si c'est euh, notamment radicalisé sévère d'urne, inférieur à 40 battements par minute, ou BAV3, BAV2, ou en cas notamment de euh, HV inférieur à 70 ms. Euh, la donc dans les maladies ne le sinisales, la simulation cardiaque définitive identifiée dans les symptômes, sont clairement attribués à la bradycardie observée, peut être proposée dans les symptômes sont probablement attribués à la bradycardie, mais dans les symptômes de preuve définitive, est indiquée chez les patients symptomatiques à un syndrome pradite afin de corriger la bradycardie et permettre la mise en place d'un traitement pharmacologique antirythmique ou ralentisseur, est considéré chez les patients l'insuance quand le trapez symptomatique à l'effort, n'est pas indiqué dans les cas de euh, dysfonction sinusale asymptomatique ou cause réversible. Dans les BAV, on met un stimulateur cardiaque définitif chez les patients avec 2 euh, deuxième degré, Mobitz 2 ou 3e degré, ou intranodal, 2.1 euh, de haut degré ou indépendamment des symptômes, est indiqué dans les patients en arythmie atriale euh, et B.A.V. permanent ou paroxysique du troisième degré n'est pas recommandé dans les B.A.V. de cause réversible. Voilà. Euh, dans le cadre de la syncope des troubles conductifs, si on a une pause de plus de 6 secondes euh, asymptomatique ou symptomatique de pause de plus de 3 euh, secondes ou bloc sinuatrial ou bloc atrioventriculaire, syncope sur syndrome du sinus carotidien ou syncope avec acétoïde durant un test d'inclinaison. Et recommandé en cas de syncope avec HV supérieur ou égal à 70 millisecondes ou BAV de deuxième ou troisième degré. Peut être proposé en, en, proposer de première intention en cas par cas, en cas de syncope inexpliquée de bloc bifasciculaire chez un sujet à haut risque. N'est pas recommandé chez les patients en bloc de branche ou bloc bifasciculaire asymptomatique. En cas de dysfonction sinusale ou de BAV, il faut implanter un stimulateur euh, double chambre. En cas de bradyarythmie, c'est-à-dire de BAV, si fibrillation atriale permanente, on implante un stimulateur simple chambre. Donc BAV, rythme sinusal, FEVG normal, stimulateur double chambre. FEVG inférieur à 40%, stimulateur biventriculaire. FAV, donc BAV avec euh, fréquence fibrations atriales permanente, FEVG normal, stémiateur simple champ, avec fibrations atriales, et dysfonction sinusale, double champ. Traitement des blocs de branche. La plupart des blocs de branche sont acquis et non réversibles, dégénératifs ou liés à une cardiopathie. Il faut néanmoins, en fonction du contexte euh, clinique, rechercher une éventuelle cause ou facteur aggravant par ou médicaments à stopper. Il ne nécessite en général pas de traitement spécifique en cas de syncope associée à la Présence de troubles de conduction infrahétiens. Sur le P avec mesure de HV supérieur ou euh, égal à 70 ms, il existe une indication à la mise en place d'un stimulateur cardiaque. Si P est normal, on peut proposer au patient la mise en place d'un moniteur implantable pour Holter de longue durée à recherche d'un BAV de haut degré parocystique. La constatation d'un bloc de branche gauche vers ou égal à 130 L'une des secondes, si l'insuffisance cardiaque doit faire euh, discuter une resynchronisation par stimulateur défibrillateur selon les cas. Biventriculaire si la fraction d'éjection du ventricule gauche est inférieure à 35%. Le bloc de branche alternant est considéré comme équivalent à un BAV de haut degré et nécessite, et nécessite un appareillage. En l'absence d'indication de stimulateur, on doit faire une surveillance clinique et ECG car l'atteinte des tissus de conduction peut être évolutif. Sauf dans le bloc de branche droit sur cœur sain. Éducation et surveillance des patients à pari d'un stimulateur. Après implantation du stimulateur, on réalise une radiographie du thorax pour vérifier la position de la sonde et contrôle des paramètres de stimulation à l'aide d'un programmateur dédié. Euh, un suivi 1 à 3 mois, puis en général annuel, est recommandé au sein du centre implanteur pour une vérification télémétrique des paramètres du système. Consultation des mémoires embarquées et modification de la programmation si besoin. Il faut informer le patient avec la remise d'un carnet comportant des caractéristiques techniques de la prothèse, des interférences possibles, la nécessité de surveiller l'état cutané, de la présence de douleurs, de signes locaux au niveau du boîtier, de contrôle annuel à prévoir au centre d'implantation, euh, de la possibilité de télésurveillance en complément de la consultation présentielle, de modalités de réaliser des examens IRM. On a essayé de changer le boîtier en cas d'usure de batterie, tous les 8 à 12 ans environ. Les contre-indications absolues de l'IRM est en cours de disparition, car euh, la plupart des dispositifs récents euh, sont compatibles avec une technique sous réserve de réglage particulier de prothèses en mode IRM. Télémédecine. Des dispositifs de télésurveillance de prothèses cardiaques électroniques implantables peuvent être installés à domicile à la fin de transmettre automatiquement les éléments pertinents relatifs au fonctionnement du dispositif à l'équipe médicale dont relève le patient. Cette technologie évite les déplacements inutiles et permet de réagir plus rapidement en cas de dysfonctionnement ou de troubles du rythme. Ce dispositif de télémédecine permet de programmer des téléconsultations de suivi et surtout de recevoir des téléalertes en cas de dysfonctionnement ou d'événements rythmiques enregistrés. Dans tous les cas, tous les dispositifs récents sont aujourd'hui équipés de la possibilité de télétransmettre, de télétransmission étant manuelle par le patient ou automatique en cas de télésuivi programmé ou alerté. Notion indispensable et inacceptable, ne pas oublier le CG quand on a euh, des troubles de conduction intracardiaque. Pour les blocs de branche, ne pas s'attarder sur le bloc incomplet de faible valeur clinique, considérer le bloc, les blocs complets. Association fréquente, la dysfonction sinusale à la atriale dans le cadre de la maladie de l'oreillette. Et c'est terminé pour cet item 236.